1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。呃，今天《听见这时代》节目，其实我们同步已经在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上架。呃，最近也多出了另外一个新的平台，叫做 KKBox。所以，如果呃听众朋友在 Podcast 或 Spotify 上收听的时候，欢迎按一下订阅。那我们最新的 KKBox 的平台，也希望呃听众朋友更踊跃的上去呃收听哦，在每集我们收到我们的节目后。呃呃，邀请听众朋友在这个收听平台上评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。那今天我们的主题是要跟大家谈到这个智慧制造的创新火花、哦，谈到机械产业数位转型的一个趋势。那我们今天针对这个主题，我们特别邀请到的来宾是台中市机械业的二代协进会的会长，也是呃先杰实业股份有限公司的协力何金灿哦。和协力来到我们节目，那我们今天很高兴可以在中部哈、啊，也发现了在原来在机械产业其实也有这个一个二代会组成。首先，我们先请这个何金灿何会长来给我们听众朋友问声好。你好
0: ，你好，各位听众朋友，大家好。
1: 我是何金灿。嗯，我、嗯、呃，其实金灿他本身接手父亲的产业，然跟着父亲一起做，不管是对外的营运或是内部的营运的改造。那当初你们也呃设立了这样子的一个二代协会，我相信很多的人很想听听你们的故事哦、喔。那在描述为什么你们要设置这个平台之前，我们就先谈谈，呃，是不是可以请你呃分享一下你自己为什么会接续这个家业？你自己本身所学的是什么
0: ？哦，我本身就是学这个机械工。工程啊，然后小从小就是老爸灌输说要接班嘛，就是一毕业就进入这行
1: 业这样。是，因为我们知道这个其实机械业，尤其是你们公司所做的是放电加工，对不对？对。那放电加工其实，在早期发现到现在，甚至在一九八零年的时候，整个工业化。那你们自己的公司是在一九八五年就设立，所以其实那时候产生的这个放电加工，整个的产业化是非常的盛行啊、哦，也是这个国际市场很需求的。是不是可以先谈一下整个放电加工的一个原？缘起和你们进入到这个产业，那个时候整个呃需求，你们的市场的容景是如何是
0: 我们放电加光机最大的特点，就是它其实是操作闪电，所以我们是被归类在特殊加光机里面。我们其实是在控制那个物理现象，所以我们在加光的时候，它其实是会有数十万发的那个闪电会产生，去把那个金属切小成型这样子。所以就是蛮蛮特别的，就是在操作闪电这件事啊。然后它的特点就是因为它是用闪电侵蚀加工的方式，所以我们可以加工的东西就是比较高硬度、高强度、高韧性的这种材质，就特别适合我们放电加工机去做加工、啊。因为一般的这种直接接触式的切削机具，它刀子会有一个跟这个材料相同的硬度的话，它就变成切削上面会有困难，甚至会造成震动。所以，我们其实最近做的一些东西，像我们做一些飞机的一些叶片，它它的那个叶片的那个厚度都只有一毫米。别人说，如果我用一般工具机加工的时候，它震动那个那个叶片可能就会破掉。别人说，我们放电机它是没有接触的，慢慢这样子，虽然速度比较慢，可是它可以针对这种高硬度或者是比较脆弱的机构件去做成型加工。这样，我我们台台湾队就是这个机械制造业。蛮厉害的，因为这个放电机其实是俄罗斯发明的，然后我们台湾也成功把它商品化。而且我听说，就是早期大概二三十年前的那个我们这种对外的这种工具机展啊，外国人来看，他就说这个不是工具机展，这是放电加工机展，因为太多间。嗯、<笑>所以，我我们台湾算是把这个放电加工机商品化一个一个强国啊，这样子。
1: 当初父亲看到的这个市场，呃，最重要的原因是什么
0: ？其实我我父亲他本身也是在同业做过，他是同业的一个第一个员工这样、嗯、他高中就是在读书的时候就打工，就做这个
1: ，就做这个。对对对所以其实一九八零年整个放电加工的产业开始蓬勃的时候，你们八五年就设立嘛，对对对那时候有多好做，可以,不可以描述一下。
0: 刚开始就是我听我老爸讲一些故事啊，就是像他就要骑欧都拜去接客户来家里看他的展示间啊，然后展示间是用那个仓库以前放那种谷物，因为我们家最早阿工作农，所以那个谷物的仓库把它清一清，然后来在里面做机械这样。然后刚开始就是有一些零件啊，听说他不知道他臭逼还是什么，他要去那个那个废弃船厂。找一些那个电子那种报废零件拆来装，这样。就拼拼凑凑的这样子
1: 、嗯，所以就开始做了，因为这个产业那时候太夯了嘛，对,對不对？刚开
0: 始可能一个一两个月卖一台就够火了，嗯，所以等于
1: 是卖一台就赚一台，对，
0: 卖一台赚一台，赚一
1: 台的这样子的容资嘛。對對對對可到现在这个二零二二年，其实整个机械，尤其传产工业都改变了，那甚至已经像智慧化，呃，很多的生产流程可能透过机器人，要将这个钢件送到加工机上去，然后再。制造出来，然后这个过程里头，你转变可以描述一下。呃，现在你们的这个产业的现在的现况吗
0: ？是是是，我我们现在就是有协助这个一些国内的这个知名的航空业者，就是针对放电制程这一块，它的加工做自动化。所以我们现在就是可以做到，就是我们一个中控台，然后很多台的机具就是直接做中控台的主要控制。只要一个操作员，他就可以做投料、取料。透过这个自动化线队，他就是可以完成整个放电加工制成的那个过程的。嗯
1: ，所以其实你们也在转型当中嘛。可是同时，其实我们知道这个疫情的这个影响，机械业的出口产值还是不断的增高。是，那你可以描述一下现在你们的这个产业领域的现况吗
0: ？哎、欸，针对最近，其实就是有一些市场冲击啊，就是说我们最近生意其实蛮好。然后可是就是好像没赚什么钱，哈哈
1: ，原因是什么
0: ？<笑>原因哦，原因其实就是因为我们这种工具机大部分都是用美金、美金交易啦，然后就会有一些就是汇差的风险这样，所以我们就是汇差风险啊，然后还有船运涨到非常夸张，因为我们有一些跟客户签一些合约嘛，然后它是例如说是 L C， 就是变成是我们一开始在签订这个订单的时候，那个船运费我们是预估可能就是五六万。就突然涨到十倍，就是涨到五十八万、六十万这样子，嗯，然后又不出不行这样
1: 。所以其实汇率还运输费用
0: ，呃，占上
1: 你们这样一个产业成本非常的大。对，那在数位转型有帮助吗
0: ？针对数位转型的部分，就是我们最近在导入，就是因为以前可能我们这种工具机是高毛利啊，所以别人在这个财务上面我们没有。比较严格的把关呐、啊，所以我作为转型，最近在做就是有几个面向，就是做契约资源管理嘛，就是 ERP 这个是大家都要做的啦。然后我们其实也是在导入过程中，就是为什么讲经济计交是以前高毛利嘛，可是现在已经是越来越低毛利的时代，所以变成说我们怎么样做到就是每个月都可以去做一个营运的。把关用数字来来看结果，这样子。嗯
1: 、那现在从过去到现在的整个机械产业，你觉得最大的变化是什么
0: ？我觉得最大的变化就是，其实这个两岸的关系就是蛮紧张的嘛。然后，因为我们台湾其实工具主要输往国是中国大陆了，所以我觉得这个是未来假设真的两岸关系有一些冲击的话，那我们下一步的市场是不是现在就开始要做提前的规划？就是。比较重心放在那个中国大陆这样、嗯，
1: 所以机械机械产业的出口的国家最重要的是在中国
0: 。对对对，它是全世界最大的那个消费国
1: 。是，那呃，除了中国之外，还有哪些国家呢
0: ？其实这次乌俄战争之后，我觉得就是中国，它也是间接被制裁嘛，所以其实就好看好看到东南亚。所以我觉得未来就是重点市场，就是印度啊，还有那个越南。越南最近这两个都是、嗯。我觉得发展还不错。Yeah.
1: 那你自己承接这个家族的这个先杰实业啊、哦，那你你你觉得你跟你父亲不一样的挑战，的地方在哪里
0: ？我的父亲其实他他他其实像我的朋友一样啊，所以他其实给我很多的空间啊。所以我我跟他比较不一样的地方是，当然我我是比较年轻，所以我觉得我学习力比他比较好。
1: 对，那你们一定会有一些不一不一样的想法，不一样的方向，对不对？你自己会有一个不一样的方向，尤其是在智慧化和数位转型这样的一个过程里头。嗯、那我们先休息一下，我们的下一段部分我们要继续请金灿跟我们继续分享，从传统的这个机械产业啊，然后你们如何进入到智慧化的制造，然后数位转型，甚至到现在很重要的一个近邻的排碳的需要，甚至不一样的前景又有哪些？我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾市台中市机械业的二代协进会的会长和金产何会长。那本身也负责先杰实业股份有限公司的营运呃承接的工作，目前是担任协理啊。那跟着父亲一起在这个产业中继续打拼。其实他们公司从一九八五年到现在已经三十几年的历史。他们也看到整个台湾在机械产业的转变。然后刚刚在第一段的部分。金灿有提到说，福清当初其实，在一九八零年的时候，放电加工就是一个开始起来的一个市场，一个起飞的,起飛的市场。你们在八五年就投入，算是很早的是是是。然后那时候做一台机器就赚一台哦。对对对。非、呃、非常非常的好。<笑>你们怎么在这个放电加工里头配搭其他产业的数位转型的一个工作的流程呢？
0: 是。哎、欸，那我就谈一下那个刚刚讲到的那个汉翔，哦，就是说。这个这段话，我们就是有点像是我们的设备协助他们做数位化的一个制造产线，所以这边是我们可以做到，就是除了中控台多台控制之外，对，这我的中控台里面可以截取很多 BI， 就是它可以看我的整个制造的趋势，还有效能啊，还有我们也可以整合到他们汉翔的 ERP， 我们就开一个 library， 它就可以及时的，就是工单扫完之后，它自己扣料，或者是完工之后再扫扫单。就会做一个这种跟他们中央的这个系统做一个这个资讯的交换所以就变得很容易就可以，他们上层很容易就可以监控哦，这个自动化产线它这个月的状况如何啊，甚至到每一天的这个、嗯、怎么去做这个未来这个。产线在优化什么？的，这是可以有数据可以及时的监控这样
1: 。嗯，其实汉翔这个产业变动性也很大，他们也越来越好嘛。那他们所所承接的挑战有更大。那你们在这样的一个呃，属于伙伴关系的一个、呃、商业往来的时候，你觉得对你最大的突破挑战是什么
0: ？诶、欸，最大的突破挑战就是，其实我们就是我们台湾其实制造能力很强嘛，然后也接很多这种世界级的单子。其实会发现，说他们接世界单接单子的这些制造业者啊，大部分还是用进口设备，所以这个也是我们那个工具机协会理事长他的那个目标嘛。他说，希望在二零二五年，我们进口的设备可以减少十趴这样。就是我们怎么样让台湾的工具机再继续往更高端的前进啊？所以我刚刚想要跟蓝玉姐就是呛一句，一句就是我们其实不是传统产业。我们现在要把它修正，就是我们是制造业，而且我们未来要走上那个更高科技的制造业。因为其实，在高科技产业，像这种竹科很多这些这些制造的这个公司啊，他们其实也都是需要大量的工具机自动化设备。所以我们其实是整个制造的基石啊。所以当然是我们这个设备要够智慧化，然后就是它可能很容易可以跟其他的系统串联的话。就越容易做到这个智慧制造这件事情、嗯
1: ，所以智慧制造是你们最重要的重点。其实这也是台湾现在推动的重点啊。那在智慧制造，其实会就会经历这个自动化的设备的转型。那你刚刚也提到，其实自动化设备非常的昂贵啊，越来越昂贵。所以你们透过这个机械产业的那个二代的一个算是一个联盟的协会嘛？那在这个过程中，它帮助你们这样的产业有个什么样的一个注意呢
0: ？哦。我觉得他最大的帮助就是，像这个这些领先的企业啊，他们有舞台。如果他这个舞台可以开放给我们台湾的这个企业优质的一些制造业者去去争取的话，这个就是一个共同发展的机会。因为他我相对买台湾的设备是成本比较低嘛，然后再来是我们可以在地化服务，然后这就是我们一个台湾的一个这个，就是一个训练的场地嘛。就是把这边巩固好之后，我们再销国外，把这些制造经验变成商品化去销国外，那就是更广、更容易这样
1: 。那你们已经进行到十三年，可不可以谈一些成功的案例
0: ？哦，这个我们是蛮好玩的，就是说我们这边是有几个目的的，我觉得就是。我们除了交友联谊之外啊，我我们是希望说大家聚在一起可以共好。我们透过每个月都有一些活动啊，啊这活动其实都是比较偏向在学习上面。像我们最近就有一邀请一些，就是国内的，就是我们大家聚在一起的时候，所以我们就比较容易邀请大咖，因为我们里面其实都有中小企业，所以我们像我们之前也邀请过国防部长，然后还有陈来柱校长，他也是在那个数位转型这块很厉害，然后。
1: 而且他对七二代有很大的负担
0: 。对对对对，我我们这这个今年十月十三号就会邀请他来我们例会上面做分享，这样
1: 子。对，那你针对你们这样子的一个产业啊、哦，那你们现在已经是制造业，甚至可以进入到一个智慧制造这样子的一个领域嘛？那你你在这个过程中里头，你们做的智慧制造，然后到数位转型，你觉得对你们来讲最大的痛点是什么
0: ？最大的痛点哦，我觉得这个大家可能都会遇到，就是我们可能收集了一大堆资讯，可是好像没有价值这样。我觉得他最后要修正一下，就是我们数位转型、数位制造啊，它其实是一个，我觉得它是一个手段，它是一个方法，就是方法可以有很多，可是你想要去的那个目标、那那个愿景，可能只有一个这样。就是我们做数位制造、做数位转型。的目的是什么？我觉得这个很重要，不然就是像我之前就是觉得啊，买进来就可以把东西做好，就哇，就公司会变得比较厉害之类的。可是买进来的时候，变人就放着，就变可能长灰尘，都没人用这样子。原因就是我觉得没有想清楚我们要去哪里，而且这个需要大量沟通。就是刚开始要买的时候，还要先跟老板说、呃、把钱拿出来，<笑>然后还要跟同仁，就是因为。我们一个人的就两双手能力有限嘛，所以我们还是要靠整个公司，大家一直觉得这件事情是重要的，把它做出来这样。嗯
1: ，进入到数位制造，它就是一个跟过去不一样的一个呃方式的思考营运的方式，它应该是一件好事。那这在这样一个好事之下，那你觉得上一代和你这一代，你们在同一个产业领域里头，你觉得发生到最不一样的思维是什么
0: ？哦。我我其实，在刚接入这个行业的时候，我就一直有听到一些一些说法，国外对台湾的工具机的评价，就是说，就是我们他说我们台湾很厉害，会卖，然后很会做，就做的性价比很高嘛。可是重点来了，就是我们不会用。所以我觉得我在接手企业这段开始，我比较着重在，因为我刚好也是从服务这一块开始做，就是维修还有应用这一块，所以就是我们把这个应用做出来这样子。就是跟老爸比较不一样，是我比较聚焦在这个我们的产品的它的应用技术上面。我觉得客户买我们设备对他不是要去学怎么用放电加工机，他买这个设备，他就是他要做出他的模具，做出他的产品，他要的就是他的产品去跟客户换取一些新的价值嘛。所以，我们怎么做到让他买放电加工机，买的就是可以产生价值，这样。
1: 呃，是不是就是在你们的整个的转型里头，你自己看到整个产业链的这样子的一个过程中里头，你怎么自己去做一个整合呢
0: ？我觉得还是要回到就是目的这件事情，就是我们到底要带领公司去哪里这样子。所以我们现在这次就是有开发这个新的一个这个平台啊，然后这个平台其实是架在微软上面，就是。Windows 系统，因为我觉得它是一个代表性的系统，就是它现在其实有很多资源啊，都在这个平台上面，所以变成是我们的设备导入这样子的平台的时候，我们就更容易跟很多不同的软体做对接，因为大家都是用一样的资源的平台，所以变成是他们很容很容易就可以把这个资讯交换这样子，所以我们现在就是想办法把我们的设备更容易跟，就是怎么开放性做出来这样子。
1: 是，现在已经有成果了。哎，是是是，已经有成果。对，像
0: 我们现在可以跟那个一些这个西门子的一些软体啊、后处理，还有一些那个 Sally w 利沃 k 的后处理，做一些垂直整合。怎么做？就是以往我们可能做模具的 3D 嘛，变成说客户还要在站在机器前面，在那边打资料，只有坐标什么的去操作机器。那现在变成是我们机器只要放着，然后我我的人员也是坐在办公室。他把那个图画好之后丢进一个后处理器，这后处理器就可以自动转成我们放电机的程式，然后也是用网络直接丢进去，我机器原端就可以启动。嗯，啊，边，我人就只要去把我要的零件架在机器上面这样子。嗯
1: ，所以其实智慧化的这样子一个设备已经帮助你们在人力上面的一个操作。它可能更安全，也更便利哦。是,是。那我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请台中市机械业二代协进会的会长何金灿何会长来跟我们分享他们自己在当这个二代接班期最重要的数位转型，还有包含人才培训的部分。就像你刚刚所提到的，其实很多的新的目标已经开始产生了。那这些人才，你们怎么在你们这样子的一个机械制造的这样子的一个产业中里头，将人才更多的可以进入到你们的产？业，然后来完成这你们这个产业的运营的一切的需求。我们下一段继续分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。啊、我们今天在《听见这时代》主题，我们要跟大家分享的，谈到的这个呃，智慧制造创新的火花。那为什么要用这个主题？因为我们知道，在机械业的这个数位转型的趋势里头，啊，它是一个势在必行的。他们在这个过去的一个这样子的一个产业，他们进入到智慧制造的产业，那数位化的加工等等，都已经影响了这个产业的发展。那同时，这个创新的火。话就让我想到，呃，今天我们的来宾他们自己所做的这个产业，他们就是做这个放电加工机啊、哦。这放电加工机，我自己哇，在访问他的时候就特别有兴趣。我想哇，这个放电这件事情就听起来是一个很很特别的一个。呃、很吸引人的一个技术，那我才知道说哇，在这个过程中才知道，这个从一七七零年开始发现到呃一九八零年，其实整个放电加工的这个产业是是最蓬勃的。那在一个先杰实业，他们就进入到这样的一个产业的时机。那当然过去是非常非常的呃容易呃进入到这个这个产业是非常获利是很好的。那到这个第二代这个何金灿呢、哦 no. 这个啊？这个啊，那个他他目前担任公司的协理，其实。他现在也是一个新的这家公司里头，这个未来性的一个运作很重要的一个 key man 哦，然他带领这样的一个呃新的团队进入到一个新的产业产业的一个时代，智慧化，什么是智慧化的工厂，什么是智慧化的机具，甚至到自动化里头，它怎么连接在数位的大数据啊、呃，然后甚至互联网的一个整个的一个结构，都是你这一代。必须经历的一个挑战，请教这个金灿一个问题，就是你们现在在做数位转型，你自己怎么将这个数位转型运用在你的产业？你最终的计划是什
0: 么？呃，我现在是有两个两个面向在在做嘛，一个就是我们其实设备就是要朝这种协助客户导入自由化工厂，所以我们设备就是要它的这个平台就是要可以很开放，很容易让客户就可以直接。接到他们的不同的系统，还不同的 ERP， 不同的那个 MS， 就是客户端的一些它的这个软体设备嘛。然后这是产品面的。然后公司面的话，就是我们最近在做数位转型，是可以让这个前端的数字很容易就回到营运中心这边，可以做很多的策略调整这样子。因为我觉得这件事情是蛮重要，因为像去年过去两年，我们可能就是比较。没有做这件事情，变人是比较自我感觉良好，因为一直在加班啊，然后生意也不错，一直出机器，结果怎么看财报的时候啊，怎么这么惨，这么惨？<笑>所以就是我怎么通过数位化可以更及时的去检视这些数字，就是了解自己公司内部的营运状况，更及时、更到位的去调整营运策略。嗯
1: ，所以呃，你你刚刚提到就，就是说你们看起来接单很多，可是预算毛利。哎、欸，竟然发现并没有真正的获利。对
0: 对对對,
1: 對,对，这都是因为现在的整个的一个制造过程、运输过程等等都会影响到成本嘛。那斤斤计较其实就是以数据营运为中心了。是是那数据营运为中心的工厂和过去呃可能凭靠经验的方式是不一样的。那你觉得最先最重要的，你你在这个人才上面的运用，你你做哪些的改变？
0: 哎、欸，我我其实觉得就是我之前一直有在看，就像那个德国啊。他们其实他们学历都不高，他们只有百分之二十的人是大学毕业啊，大部分的人都是高中职毕业他就投入职场，所以我在思考说，哎、欸，为什么他们学历不高，可是他们又可以堪称世界的工具级强国？就是我觉得他们到位的，就是他们产学合作做得很到位，就是他在高中的时候甚至国中就有很多跟业界的一些。交流，然后我觉得这是我们台湾也必须要做的事情呢、啊。可是就是它有一些难度，就是我们中小企业可能为了自己存活，每天都要想办法去让公司运转的，就是没办法想那么远。可是我看到最近这个政府工业局，它就是开始好像从这几年就开始在推动这个产学合作这件事情，我觉得蛮好。就是说，我觉得有几个点呢、啊，就是除了专业技术，我们可以跟学校。做很多实物交流，因为学校比较像是理论的嘛。然后我们怎么做实物的交流，让让这个学生收到更多哦，原来这个这个理论是可以套到这个东西上面去做实作之外，还有一个就是可以提早培养兴趣，就是诶，我在可能在大学以前高中的时候，我就可以接触到产业界的东西，诶，他可能就慢慢就会比较有方向说，说诶，我毕业就毕业即就业这样子。
1: 嗯，是，所以你认为培养这个数位思维的人才，可能呃学历不是这么重要，但是他可能对这个工作的热情嘛。然后，但是你会怎么去培养？你们有一个怎样的一个数位培养的计划吗
0: ？哎、欸，其实我我觉得就是要把舞台做出来，因为我们最近就是有几，我们开始有一些培养自己内部的研发人员嘛。然后，其实大家一直在讲这个。硬体已经不是那么赚钱了，变成是其实软体技术它才是未来的发展嘛。因为我我透过软体，我可以让硬体更简化、更更容易运作，运作起来也更智慧这样子。所以我，我我们具体的话，就是我像我们内部有一些系统啊，以前可能是用打卡的嘛，然后变我们自己这两年就做了一个那种自己内部的出行的系统，就是先从简单的开始，让他们让这些研发人员可以动动脑，把这个。我们自己像打卡系统啊，像现在也在做到那个我们自己现场的那个 MES， 就是它的产线曝光的系统。这个我们也是让这个我们自己研发人员去撰写，所以我们现在才有能力去做到我们自己控制器的这个核心的运算技术啊。我觉得就是要给这些人才有一个舞台去发挥，然后做出来是也是要实际是公司需要的这样子。他就是越做就越有成就，然后而且也要跟其他周边的同仁讲为什么要做这件事情的目的，就变成是我们内部大家都会去帮忙研发，就是给他们一些建议啊，哎、怎么样打卡可以更好用，怎么样这个这个产线我们要看到什么数字，去推推动这个我们自己的这个产线的这个曝光系统这样，然后还有这个就是直接了解需求是什么，我们一做出来的东西就是要贴近使用者。
1: 哈，你们的事业已经三十几年，然后你自己接了十年，那下一个十年你怎么预备调好心态、自身的状态，然后在下一个十年的一个新的出发里头啊，如何主动出击呢
0: ？哎、欸，我自己觉得我，我我是蛮热衷做我们这一块的，而且我其实对公司一直有很多的想法跟愿景的，然后我也希望在我有生之年把这些东西都创造出来了，所以我，我我其实觉得最重要就是要不断的。接受新的东西，然后要学习新知识。像我最近把我这两年看的书啊，就搬到公司里面，然后就做一个这个书架，邀请同仁自己去去翻呢。因为我觉得，就是我我最近才发现一件事情，就是我书架上面的书啊，每一个作者，他们一个作者可能赚的钱都比我们整个公司人还多，<笑>所以他们这些宝贵的知识，就是一定要怎么怎么拿来运用，跟我们的。遇到的一些困难，因为我之前也听一个前辈，好像是是那种，他说他每次遇到困难的时候，他就会进去书店里面挑一本书来看，然后就刚好看完这本书，他那个问题就解决。所以我相信这个书里面有很多这个，你看这个作者他还花了十几二十年的人生经验把它描绘下来，而且还特别花时间整理梳理，所以里面有很多宝贵的知识，我们怎么拿来来运用，就是要持续学习这样。
1: 好，嗯，我们今天很高兴可以邀请到这个。呃，先杰实业股份有限公司的何金灿协理，他本身当然也是这个企业接班的第二代，同时他们目前也在台中市机械第二代的这个呃协进会，他也担任目前的会长。刚刚提到他谈到这个呃他们的产业转型，最重要的就是让台湾这样子的一个呃制造产业可以迎战啊、哦、整个全球化的趋势的改变，并在这个全球化的市场里头占有一席之位哦。我们今天非常谢谢他。来到节目，跟我们来分享这个主题。好，我们今天非常谢谢你，谢谢谢谢。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜拜。